0: Bisher gingen wir davon aus, dass wir mit dem 1,5-Grad-Ziel noch auf einem guten Pfad sind. Seit dieser Woche wissen wir, das ist ein Truhschluss. Die Meldungen dieser Woche, die wir vom Potsdam klimainstitut erhalten haben, sollten uns wirklich große Sorgen machen. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das war ja wirklich ein, ja, muss man schon sagen, ein kleiner Schock, zumindest wenn man sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzt, was diese Woche so beiläufig irgendwo durch die Meldungen kam. Und ich habe das auch nur gesehen, weil ich explizit nach diesen Meldungen suche und mir immer wieder anschaue, was da so publiziert wird im Bereich der Klimaforschung. Ein internationales Forschungsteam, bei dem auch das Potsdam Klimainstitut beteiligt ist, die haben eine Publikation rausgebracht, das im Magazin Science veröffentlicht wurde und die sind wirklich mehr als nur Alarm. Und jetzt werden wieder vielleicht einige sagen, nicht schon wieder so eine Alarmmeldung, man ist ja vielleicht auch ein bisschen abgestumpft, weil es ja immer wieder Alarmmeldungen gibt. Das Problem ist, die meisten verstehen sie nicht und nehmen sie daher auch gar nicht ernst oder sie verstehen sie vielleicht sogar und nehmen sie trotzdem nicht ernst, was ja noch viel schlimmer ist. Aber was rausgekommen ist, das muss uns wirklich Sorgen bereiten. Denn das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad ist vermutlich schon ein viel zu hohes, denn wenn wir die 1,5 Grad erreichen bzw. einhalten sollten, und momentan sieht es ja nicht danach aus, dann ist schon mal, wenn man im, wie man im Volksmund salopp sagt, die Kacke schon ganz ordentlich am Dampfen. Denn es gibt ja insgesamt diese sogenannten 16 klima points also diese Kipppunkte in der Klimaforschung, die besagen, dass wenn man sie erreicht, dass Effekte ausgelöst werden die dazu führen, dass es irreversible Prozesse gibt beziehungsweise sich gewisse Dinge so stark auswirken, dass sie nicht mehr umkehrbar sind. Und das Ganze führt dazu, dass wir eben nicht mehr durch gewisse Verhaltensänderungen noch irgendwas tun können, dann ist es wirklich zu spät. Eine weitere Problematik ist, dass wenn so ein Klimakipppunkt mal überschritten wurde, das Erreichen anderer solcher Kipppunkte, also im Englischen Tipping Points, begünstigt wird. Das Ganze ist also eine ziemliche lawinenartige, exponentiell zulaufende Spirale von Desastern. Und von diesen 16 Tipping Points, die 2008 definiert wurden und die sind auch entsprechend, ich habe das auch im Bericht verlinkt vom, dem, vom Potsdam Institut für Klimaforschung, die haben das sehr schön auch aufbereitet, das sind einige solche Kipppunkte, die definiert sind und von diesen insgesamt 16 Kipppunkten sind 5 nun an, vermutlich oder so sehr wahrscheinlich bereits jetzt schon in Gefahr oder gar schon überschritten. Im Speziellen geht es da um den Bereich der westantarktischen Eisschildes und auch des grönland wo wir sehr intensiv sehen können, wie sie einfach nur dahin schmelzen und das Gemeine am Eisschmelzen ist, dass wenn es einen gewissen Grad der Abschmelzung gibt, wird das Ganze noch weiter beschleunigt, weil sich der Albedo der Oberfläche und damit auch der Albedo der Erde absenkt. Albedo ist ein Wert, der die Reflektivität eines Himmelskörpers angibt. Die Erde hat, so bisher, und der verändert sich dadurch eben, ein Albedo von 0,39 zum Vergleich, ein idealer Spiegel hat 1,0. Das bedeutet, dass sämtliches Licht, das diesen Körper erreicht, auch reflektiert wird. Bei der Erde ist es natürlich nur ein Teil, weil natürlich aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit, also gerade dunklere Flächen reflektieren natürlich weniger und Ozeane sind relativ dunkle Flächen, aber auch Waldflächen reflektieren weniger und diese Reflektivität ist natürlich grundsätzlich ein Gradmesser, der eben auch dazu führt, wie sehr sich ein Körper aufheizt. Wobei man das natürlich nicht mit dem Aufheizen auf der Erdoberfläche verwechseln darf. Es geht um die Reflektivität des gesamten Himmelskörpers. Wälder sind zwar dunkel nach außen hin, aber sie sind extrem kühlend. Diese kühlende Wirkung trägt eben also auch zum Klima bei. Man darf das also nicht nur am reinen Albedo-Wert festmachen. Also hier muss man etwas aufpassen, was den Albedo angeht. Zum Vergleich, der Mond hat etwa ein Albedo von 0,8. Der ist aufgrund dieses hellen Magmagesteins doch mal deutlich heller. Aber dieser Albedo-Wert im Bereich der, des Eisschilds ist deswegen so wichtig, dass weil also wenn ein Eisschild abschmilzt und dadurch die drunterliegende Fläche sichtbar wird, oder eben auch das Wasser, dass dadurch eben sich eine Fläche besser erwärmen kann und das angrenzende Eis dadurch noch schneller abschmilzt. Wir erleben das hier auch in den Alpen, dass die Gletscher, je kleiner sie werden, auch immer schneller sich zurückziehen und die Gletscherschmelze ist hier so stark, dass wir davon ausgehen müssen, dass bis Ende des aktuellen Jahrhunderts keine Gletscher mehr in den Alpen sind oder so kleinere Gletscher wie zum Beispiel der an der Zugspitze wahrscheinlich schon 2050 nicht mehr erleben wird. Also zwei dieser Tipping Points ist das grönländische Eisschild und der westantarktische Eisschild und das sind eben die Punkte, wo wir nach aktuellen Forschungsstand davon ausgehen müssen, dass diese Tipping-Points wahrscheinlich schon erreicht sind oder sehr wahrscheinlich schon im Bereich von 1,5 Grad überschritten werden. Dazu haben wir noch Bereiche der Zirkulation des Labrador-Stroms, also eine Art Wärmepumpe, die auch den Golfstrom speist. Auch der gilt als sehr wahrscheinlich schon längst überschritten innerhalb des 1,5-Grad-Ziels. Und dann haben wir noch mal solche zum noch regionalen Effekte, wie eben das Barents-Meereis, das eben als abrupten Verlust dort gewertet werden muss, und auch der boreale Permafrostboden, ein plötzliches Auftauen desselbigen. Auch das sind momentan noch, also die beiden Netzgenannten sind regionale Effekte, aber dadurch, dass sie sich beschleunigen, können sie sehr schnell zu globalen Effekten werden. Also fünf insgesamt dieser 16 Tipping Points, dieser Kipppunkte, gelten als sehr wahrscheinlich schon gefährdet, wenn wir das 1,5 Grad Ziel einhalten oder vielleicht sogar jetzt schon, wir sind gerade bei 1,1, 1,2, vielleicht sogar jetzt schon überschritten. Und zwei von diesen fünf sind noch regionale Effekte, können allerdings sehr schnell global werden. Nun, warum sind diese Tipping Points von so vehementer Bedeutung? Ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, wenn sie überschritten werden, kippt das gesamte System und sie begünstigen eben weitere. Und natürlich hört sich 1,5 Grad Erwärmung nicht so wahnsinnig viel an, ist es allerdings durchaus. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass so viele Leute immer noch glauben, dass 1,5 Grad ja eh nicht viel ist. Manche glauben sogar, 5 Grad sei nicht viel. Solchen Quatsch habe ich auch schon gehört. Es gibt hier in Tirol, in Kitzbühel, einen Typen, das ist eigentlich ein Tourismuslobbyist, der nennt sich zwar selber irgendwie Institut für Tourismusforschung oder so ähnlich, irgendein Blödsinn, klingt irgendwie ziemlich seriös, ist es aber nicht. Der macht also Lobbyismus für den Tourismus. Der hat in einem Videobeitrag, der ist auch in der ARD-Mediathek, wo es um Wintersportindustrie in den Bergen hier geht, der hat sogar mal gesagt, so mit 5 Grad Erwärmung kann man hier immer noch super Ski fahren. Der hat das Problem so null verstanden. Ich weiß nicht, dass der Beitrag ist so zwei, drei Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er das heute immer noch so sieht. Es besteht die Gefahr, dass das so ist, aber ich weiß es natürlich nicht. Aber 1,5 Grad, und das ist wie gesagt das Pariser Klimaabkommen und es sieht momentan nicht danach aus, dass wir das schaffen. 1,5 Grad ist verdammt viel und ich habe das gerade anhand dieser Tipping Points bereits schon mal erläutert, in welche Richtung das jetzt schon geht. Aber vergleichen wir mal 1,5 Grad mit unserer Körpertemperatur. Der Mensch hat normal eine Körpertemperatur von knapp unter 37 Grad und wenn wir jetzt 1,5 Grad wärmere Körpertemperatur haben, sind wir bei 38,5. Wie wir uns bei 38,5 Grad Körpertemperatur fühlen, ich glaube, das hat jeder oder zumindest die meisten schon mal erlebt, dann liegt man flach. Dann ist man nicht mehr in der Lage, irgendwie seine Leistung zu bringen und aufstehen mag man einfach gar nicht mehr. Ist man 2 Grad heißer im Körper, ist man schon bei 39 da geht schon gar nichts mehr. Bei 3 Grad sind wir bei 40 und da haben wir schon Wahrnehmungsverlust. Und bei 4 Grad, bei 41, dann sind wir, verlieren wir langsam das Bewusstsein. Und bei 5 Grad mehr, bei 42, da kocht so langsam das Eiweiß in den Zellen und das ist der sichere Tod. Also so wie wir den menschlichen Körper kennen, mit kleinen Temperaturen nach oben und nach unten im Übrigen das Gleiche, aber momentan haben wir eher das Problem mit nach oben, kleinere Temperaturveränderungen nach oben führen schon zu entsprechenden Einschränkungen und auch relativ schnell schon zum Totalausfall. Und so ist das auch mit dem planetaren Klimasystem. Ich möchte hier auch an dieser Stelle nochmal sagen, was hier kaputt geht. Dieses planetare Klimasystem ist unsere ökologische Nische, denn das regeneriert die Erde nach 20.000, 30 30.000 Jahren locker wieder oder nach 50.000 Jahren. Das ist der Erde ja egal, aber uns eben nicht, weil unser Lebensraum damit vor die Hunde geht. Ich bin vor ein paar Wochen mal, als ich von Köln nach Frankfurt gefahren bin, habe ich ein bisschen Zeit gehabt, dann habe ich mal nicht den ICE genommen, sondern den Intercity. Und der fährt durch das Rheintal über Koblenz nach, nach Mainz. Und ich bin dann in Mainz umgestiegen, dann mit dem Regionalzug nach Frankfurt und der Rhein sah echt schlimm aus, lauter Inseln, die man sonst nicht sieht und die ganzen Hitzeperioden und Dürren, die wir diesen Sommer erlebt haben, ich glaube, das sollte der letzte Idiot verstanden haben, dass das ein Problem ist, aber ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Vollidioten noch jetzt behaupten, ah, das, ist, das ist ja nur mal normaler Sommer. Ich habe letztens irgendein, irgendeine komische Person hat irgendwie auf LinkedIn so ein Bild-Zeitungsüberschrift äh, gepostet, 40 Grad, äh, super Dürre oder sowas, und hat das mit einem Kommentar versehen. Ja, ist ja nur ein normaler Sommer, aber nee, das war eine Bildzeitungsüberschrift äh, muss man sagen, aus den 80er Jahren oder sowas. Und diese Person hat gesagt, ja, nur damals gab es keine grünen Klimafanatiker, die uns hier die Panik gemacht haben. Ich verstehe nicht, wie man auf so eine blödsinnige Aussage kommen kann, weil offensichtlich ist, dass diese Dürreperioden ja immer mehr und mehr zunehmen und auch immer intensiver werden. Und natürlich hat es trockene und heiße Sommer gegeben, aber a. nicht in der Intensität und b. nicht in der Häufigkeit und in der Reihung, dass sie sich immer wieder wiederholen. Also selbst wenn es jetzt mal mehr regnet in manchen Teilen Europas, und dazu zählt Deutschland auch, es gibt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Regionen, die haben seit Wochen kein, kein Wasser mehr gesehen, wenn es denn überhaupt mal regnet, nimmt der Boden das gar nicht auf, weil der einfach schon seit den Jahren davor viel zu stark ausgetrocknet ist. Nochmal zur Erinnerung, Deutschland gehört zu den Ländern unter den Top 5, die von den Klimakrisenveränderungen am meisten betroffen sind. Also wir denken da immer so an irgendwelche Inseln im Pazifischen Ozean, die absaufen. Diener sind natürlich auch massiv betroffen, aber Deutschland gehört mit dazu. Und Österreich im Übrigen auch, denn die Alpen hier bröckeln und zwar ganz ordentlich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind vom 1,5 Grad Pfad sehr, sehr weit entfernt. Wir sind eher in Richtung 3 Grad unterwegs, also locker mal das Doppelte. Und was das heißt, das kann man sehr gut auf der Karte erkennen, die das PIK, also das Potsdam Institut für Klimaforschung, im Rahmen dieser Presseaussendung mit den Kipppunkten, von der ich vorhin sprach, und ich habe das nochmal verlinkt in den Shownotes, da kann man das ganz gut sehen, was das bedeutet. Da gibt es also diese 16 Tipping Points auf einer Karte mal so dargestellt, auch in der Ausprägung, ob global oder noch regional, nach den jetzigen Erkenntnissen, nach den aktuellen Erkenntnissen, die man in den letzten Wochen und Monaten ausgewertet hat. Und dabei sieht man auch nochmal, was das bedeutet, unter welchen Gradbedingungen sich da was ändert. Und da, ist, da sind einige durchaus noch im gelben Bereich, das sind allerdings nur zwei bis drei oder vier und auch da ist die Frage, ob das wirklich so früh kommt, aber es, wenn wir schon neun von den 16 überschritten haben, dann haben wir den Totalausfall, spätestens. Es kann also durchaus sein, dass der auch schon viel früher ist und das möchten wir gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Und da stellt sich natürlich wieder mal die Frage, warum passiert einfach nichts? Ich habe diese Frage schon oft versucht, auch hier im Podcast zu beantworten und auch in diversen Publikationen und Kolumnen, die ich so schreibe für verschiedene Magazine, habe ich das auch schon mal versucht zu beantworten. Und ich glaube, das ist wirklich das Hauptproblem, es tut uns einfach zu wenig weh. Nach wie vor tut es uns zu wenig weh, denn anders kann ich auch nicht erklären, warum ein Christian Lindner noch immer von Fracking fantasiert und immer noch E-Fuse geil findet und Tempolimit ablehnt und noch viele andere Leute wollen einfach gewisse Dinge tun, die Quatsch sind und wollen Dinge, die sinnvoll sind, ums Verrecken nicht tun, weil ihnen ihre eigenen emotionalen und auch völlig irrationalen Bedürfnisse einfach wichtiger sind, als irgendwie mal ein bisschen weiter zu denken als von der Wand zur Tapete. Wären wir, oder nun nicht wären wir, die meisten Menschen sind extrem egoistisch und das ist ein Riesenproblem. Aber diese Egoisten haben anscheinend das Problem nicht verstanden, denn hätte man es verstanden und man ist egoistisch, müsste man eigentlich alles für Klimaschutz tun. Und es gibt durchaus ein paar Vorschläge, was man jetzt tun muss und auch von dem Leiter des äh, PIK kommen da sehr klare Aussagen, die ich absolut unterschreibe und er sagt sogar, das ist ein Ding für den UN-Sicherheitsrat. Das Ganze muss auf eine ganz andere Ebene gehoben werden. Natürlich ist das ein globales Problem, was natürlich nicht ein Land alleine löst. Und es wäre einfach gut, und ich habe das hier auch schon oft gesagt, warum gehen auch nicht einzelne Länder voraus? Die können ja zeigen, dass es geht, was einem ja auch noch am Ende wirtschaftlich und gesellschaftlich viel bringt. Aber wir erkennen ja auch gerade in dieser, Kli in dieser, in dieser Energiekrise, die wir gerade haben, in welcher Abhängigkeit wir stecken. Das ist eine ganz klar fossile Energiekrise dieser kleine, dieser, dieser, dieser größenwahnsinnige Diktator in Moskau kann uns ja nur deswegen erpressen, weil wir die Energiewende nicht gemacht haben. Hätten wir diese Energiewende längst gemacht, könnte er uns kreuzweise, würde uns überhaupt nicht jucken, was der uns da irgendwie das Gas abdreht und wir könnten uns noch viel vehementer darauf konzentrieren, dass er nicht noch mehr Länder annektiert, beziehungsweise, dass er, den, dass er seine Invasion in der Ukraine verliert, was ja danach aussieht und ich hoffe auch sehr, dass die Gewinne, die die ukrainische Armee die letzten Tage gemacht hat, auch sich fortsetzen. Und das ist vielleicht wirklich ein, ein auch ein Tipping Point, ist aber in dem Fall ein guter. Aber das weiß natürlich momentan noch keiner, können wir nicht sagen. Es ist allerdings wirklich so, dass diese ganzen Drohgebärden wertlos wären, wenn wir diese Energiewende hätten. Und die haben wir leider nicht gemacht, weil es so verlockend einfach und billig war, mit fossilem Mist rumzuspielen. Ich bleibe ganz klar dabei, fossile Energie und alles, was aus dem fossilen Umfeld kommt, egal, ob es jetzt mal mehr oder weniger emissionsreich ist. Klar, Gas ist nicht so schlimm wie Öl oder Kohle. Es ist aber immer noch fossiler Mist und deswegen ist das keine Option. Und damit ist auch Fracking keine Option. Also wer von Fracking fantasiert, der hat auch keine Ahnung, was Fracking ist. Das muss man einfach ganz klar bezweifeln, dass solche Leute, in dem Fall bezieht sich das auf Christian Lindner, dass die nicht wissen, wovon sie eigentlich reden. Also müssen wir hier wirklich schauen, wie kann eine UNO-Instanz dort mehr tun, als die SDGs zu formulieren. Und ich mache mir hier durchaus gewisse Sorgen. Klar, der Winter, der uns voransteht, wird nicht einfach. Machen wir uns mal nichts vor und es gibt durchaus Menschen, die berechtigte Sorgen haben, gerade wenn man eine Gasheizung hat, ob das, ob das wirklich kalt bleibt. Wobei ich glaube nicht, dass es die Wohnung kalt bleibt. Ich glaube, wir werden am Ende genug haben, natürlich unter der Voraussetzung, dass auch eingespart wird. Aber es wird auch einfach mal verdammt teuer. Aber wir müssen auch die Bevölkerung und die Bevölkerung verschiedenster Länder darauf vorbereiten, dass die nächsten Jahre weiter ungemütlich bleiben. Vielleicht nicht mehr so sehr wegen eines größenwahnsinnigen Diktators, der am Gashahn dreht, sondern weil die Folgen der Klimakrise immer immanenter werden, immer deutlicher, immer schmerzhafter. Und damit sie nicht zu schmerzhaft werden, müssen politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt populär sind. Und ich kenne solche Diskussionen, ich führe sie auf LinkedIn, ich führe sie auch in der realen Welt immer wieder, dass Leute mir dann irgendwie Diktaturaffinität unterstellen wollen, weil ich Forderungen aufstelle, die mehr als berechtigt sind, weil es mit Freiwilligkeit und mit Eigenverantwortung einfach nicht funktioniert. Es geht einfach nicht wir haben schon lange genug, wir haben viele, viele Jahre, genau genommen Jahrzehnte immer wieder auf Eigenverantwortung gesetzt und immer wieder appelliert, dass Unternehmen, dass Privatleute, aber primär Unternehmen und Wirtschaft, weil die sind ja der größte Hebel, dass die endlich mal ihre Hausaufgaben machen. Die wenigsten haben es getan. Es gibt ein paar, die haben es getan, aber die kann man an wenigen Händen abzählen. Die meisten haben nur das gemacht, was kurzfristig Profit bringt. Und der beste Profit bringt uns nichts, wenn am Ende die Folgen der Klimakrise so groß sind, dass wir sie einfach nicht mehr bezahlen können. Die jetzigen Probleme, die auch die Wirtschaft hat, auch mit, dem Ener mit der Energieknappheit, sind eine Folge der Klimakrise, müssen wir ganz klar sagen. Und natürlich spüren tun wir es durch die Erpressung eines größenwahnsinnigen Diktators. Aber wie ich schon sagte, hätten wir die Hausaufgaben gemacht, wären diese Erpressung nutzlos. Und es passiert nur etwas deutlich früher und vielleicht auch schlagartiger als äh, verglichen mit dem, wenn es die Klimakrise erledigt hätte, weil einfach die Folgen momentan, die sind, dass wir von dem Zeug, was wir sicher glaubten, nicht mehr genug haben. Aber die Folgen des Verfeuerns von fossilen Energieträgern, die spüren wir ja heute schon. Aber diese Folgen werden ja nicht kleiner, die werden immer größer. Ich verstehe durchaus die Leute, die am Ende sagen, wir müssen natürlich auch darauf schauen, wie können wir die Folgen der Energie, der, der, der Klimakrise auch bekämpfen. Müssen wir ja auch, denn wir haben sie ja längst. Aber die Folgen sind immer nur Schritt zwei. Schritt eins muss sein, Sie darf gar nicht erst passieren. Und das 1,5-Grad-Ziel ist anscheinend schon zu viel des Guten. Wir müssen noch weiter runter. Das 2-Grad-Ziel ist obsolet. Und ich höre immer wieder Leute, die sagen, Na ja, wenn es 2 zwei oder 2,5 Grad werden, ist auch nicht so schlimm. Doch ist es. Und es wird immer schlimmer. Und ich möchte hier schließen mit dem Zitat auch von dem Forscherteam, vom PIK und anderen Kollegen weltweit, die an dem Thema arbeiten. Jedes einzelne Zehntelgrad Klimaerwärmung zählt. Alles, was wir verhindern und vermeiden können eine Erwärmung, sei es noch so klein, ist wertvoll und richtig. Und daher wünsche ich mir, dass gewisse Leute endlich aufhören, auch kleinere Effekte, die oft gar nicht so klein sind, wie sie es gerne tun, als Symbolik runterzureden. Zum Beispiel auch ein Tempolimit, aber dazu gehören auch viele andere Dinge. Jedes kleinste Stück, Element an Reduktion von Erderwärmung ist wichtig und richtig. Und jeder und jede, die auch nur irgendwas da tun kann, muss es tun. Und natürlich, wenn Menschen in einer Verantwortung sind, politische oder auch in einer wirtschaftlichen Art, haben sie noch viel mehr Möglichkeiten. Und diejenigen, die jedes kleine Zehntelgrad nicht tun und unterlassen, obwohl sie es könnten, verhalten sich verantwortungslos und verbrecherisch nicht nur künftigen Generationen gegenüber, sondern auch ihrer eigenen aktuellen Generation und ihren Kindern.